0: 28 de outubro de 2019.
1: Você sabia que nesse dia, há 383 anos, foi fundada Harvard, a universidade mais prestigiada do mundo?
0: E você sabia que também foi nessa mesma data que nasceu Bill Gates, o fundador da Microsoft?
1: Sem falar que amanhã faz 50 anos que ocorreu a primeira transmissão de e-mail da história,
0: Pois é, e nada mais significativo do que conectar o conhecimento com a tecnologia, para trazer os assuntos mais interessantes da semana para você.
1: Sabemos que seu tempo é precioso, que há mil maneiras de ser informado. Por isso, ao invés de falarmos de tudo, vamos escolher um tema mais relevante e tratá-lo por poucos minutos.
0: A ideia é a seguinte, toda segunda-feira, no final da tarde, você vai ouvir de uma forma direta, rápida e sem juridiquês o principal acontecimento do momento.
1: Por um dia, vamos entrar no universo jornalístico e analisar os principais fatos do mundo.
0: Um espaço para entendermos alguns posicionamentos, conceitos, fundamentos.
1: Sempre com um convidado especialista no assunto.
0: Isso para levar para você, nosso ouvinte, o melhor conteúdo. Eu sou Cecília Gondim.
1: Eu sou Lucas Cunha e estreia hoje o Legal Talks, o podcast de Queiroz Cavalcante Advocacia.
0: Pela primeira vez, uma companhia da América Latina está entre as 30 maiores empresas de tecnologia do mundo em termos de valor de mercado. O Mercado Livre é líder em comércio eletrônico na América Latina e o primeiro a desenvolver soluções financeiras, como o Mercado Pago. No episódio de hoje, convidamos Ricardo Lagreca, diretor jurídico do Mercado Livre, que falará dos desafios de liderar a área legal de uma gigante de tecnologia. Ricardo, primeiramente, eu queria agradecer muito por você ter nos recebido aqui no Mercado Livre para gravar o Legal Talks. Nós sabemos o quão escasso é o seu tempo e estamos muito honrados com a sua participação. Para começar a nossa conversa, eu queria trazer um questionamento. Durante muito tempo, tinha-se a imagem que o jurídico identificava apenas riscos, gerindo processos e contratos. Hoje ele é visto como uma peça-chave para alavancar o negócio. Como você enxerga a importância do jurídico para o sucesso do mercado livre?
2: O jurídico hoje em dia tem um um papel um pouco diferente daquele que era um tempo atrás, onde ele ele tinha uma função muito mais de evitar riscos. Então, era um advogado que tinha as leis na ponta da língua, ele se preocupava que a empresa vivesse num ambiente de risco praticamente zero. O mundo de hoje é um pouco diferente, né? com a quantidade de de novas regras e novas transações e modelos de negócios, o advogado precisa ter um pouco de tolerância ao risco. né? Até eu falo que aqui no nosso jurídico interno a gente tem um, um mandamento, um mantra, que é que nós temos alta tolerância ao risco, mas baixíssimo ao suicídio. Né? Então tem um limite lógico que você tem que né? que segurar um pouco mas a nossa principal função hoje na empresa é de viabilizadores de negócios então o jurídico ele está muito mais como um parceiro ele está muito mais envolvido com a área de negócios e tenta ajudar a empresa a conseguir esses objetivos lógico com o risco menor possível e se tiver algum risco que ele seja mapeado e controlado
1: E diante desse cenário de inovação e tecnologia, a gente conhece o formalismo e conservadorismo do setor jurídico, que naturalmente não consegue acompanhar transformações de mercados inovadores. Diante desse cenário, quais são os principais desafios que o departamento jurídico de uma empresa de tecnologia enfrenta e, no seu caso, concretamente, quais são esses desafios?
2: Olha, o o mundo jurídico sempre teve ali um, um aspecto muito formal... Né, muito rígido desde a própria vestimenta, da linguagem. E isso acaba afastando um pouco é, esses departamentos ou, ou e esses profissionais do restante das empresas, do restante da sociedade. Hoje em dia nós temos uma visão de estar muito estar muito mais próximos, né, tanto ser, assim, do, tanto assim dos outros funcionários, quanto da sociedade civil. Então Por exemplo, né, dentro da empresa você não consegue identificar quem é advogado e quem não é. Aqui nós nos vestimos totalmente informais, não falamos latim, é é tudo open space, então todo mundo não tem sala fechada, todo mundo trabalha em ambiente aberto. Então tem essa integração muito maior. né? Aqui, por exemplo, no Mercado Livre, as pessoas são incentivadas até a trabalhar de bermuda no verão. Então os advogados vêm de bermuda. Eu lembro minha esposa, a primeira vez que eu vim trabalhar de bermuda, ela olhou para mim e falou assim, você quer me contar alguma coisa? Você foi demitido, você não está indo trabalhar, né? E eu falei, não, estou indo trabalhar. E, e mandei foto deu no Mercado Livre de bermuda e tudo. Então são essas coisas assim que são mais simbólicas, mas que elas acabam mudando até a nossa própria mentalidade, a forma que a gente enxerga o direito e como nós podemos ajudar o restante da empresa e, e sociedade e tal. Tem, tem setores... Lógico, ainda são mais formais. Você tem todo um rigor que é imposto até pela lei, né? muitas vezes. né? Por exemplo, processo judicial. Tem um certo formalismo, mas que eu entendo que isso, com o tempo, vai diminuir. A gente vai gastar mais energia, mais na forma e na solução. né? Na forma de achar a solução do que propriamente nos ritos.
1: Você falou aí da questão de assumir riscos. O mercado pago é citado como um exemplo de uma ferramenta desenvolvida antes da regulação. Como é que foi a atuação do jurídico em validar um modelo sem segurança normativa?
2: Olha, foi um um movimento muito interessante. Eu eu acho que foi uma das fases mais ricas da minha experiência profissional. Você atuar num mercado que está nascendo uma coisa diferente e começa a ser regulada... tem um um desafio muito grande de você convencer o regulador do seu modelo de negócio e aí eu eu sinto uma parceria muito importante com o Banco Central do Brasil, tivemos inúmeras reuniões, aprendemos muito com a visão do regulador e acredito que também mostramos um pouco da nossa realidade, como a empresa é diferente, não é uma instituição financeira, não é um banco, então o nosso colaborador, ele ele não tem sujeito, por exemplo, aos riscos de quem trabalha numa agência, os nossos processos, eles são bem diferentes, muito mais como processo de empresa de tecnologia, então foi muito interessante, é um trabalho em andamento, obviamente a cada dia surgem novas situações, novos temas, hoje a gente tem open banking, tem pagamentos instantâneos, tem uma série de discussões que o Banco Central faz sempre um grupo de trabalho, chama as empresas dos diversos segmentos e isso é muito rico, a gente acaba colaborando para criar uma regulação adaptada à realidade.
1: Falando um pouquinho sobre o seu time, quais são as habilidades que você entende que são necessárias para resolver essas necessidades que você falou aí brevemente, as necessidades do Mercado Livre?
2: Bom, é, um dos nossos valores culturais é, é ter. É, é, empreender assumindo riscos, né? Então, é, o advogado precisa ter um pouquinho de frio na barriga, né? É, é, é muito mais fácil você pegar a lei embaixo do braço e falar: não, não, não. E, e aí o jurídico acaba sendo isolado e a empresa vai querer fazer as coisas por cima de você. Né? Então a gente tem muito essa, essa parceria com as outras áreas, ele, tentando gerar valor e, e de fato eles percebem que a gente consegue muitas vezes criar uma solução que eles nem tinham pensado e, e fazer o negócio crescer muito mais ainda. Então a gente consegue ter, é, com o perfil analítico, você tendo toda a ciência dos riscos, né? A consciência dos riscos, a a visão dos produtos, você consegue juntar tudo isso de uma forma analítica e procurar caminhos que muitas vezes quem está pensando só do lado do negócio não viu. Então a gente acaba, em termos de profissional, são pessoas que são flexíveis, são pessoas que que têm boa comunicação, então a gente não tem advogado fechado no banquinho dele ali, não fala com ninguém, não, aqui o advogado tem que circular, se ele ficar parado ele está morto, é, tem que ir para as áreas tem que conhecer produto visitar a operação então é um pouco dessa filosofia e lógico trabalhar em equipe bom clima eu tenho orgulho de falar que o jurídico em vários anos aqui no Mercado Livre é, pela pesquisa que nós fazemos é o melhor clima da empresa então é um, super orgulhoso né, de ter as pessoas felizes trabalhando nessa área que muitas vezes tem assuntos tensos né? então acho que esse é um pouco do profissional que nós buscamos
1: trabalhar muito mais com uma unidade do que departamentizado de é né? exato setorizado. Muitos departamentos jurídicos de empresa e escritórios de advocacia têm investido fortemente em modelos de inovação, contratando low para enfrentar suas necessidades. Qual é o modelo que o Mercado Livre tem seguido?
2: Olha, a gente acredita muito na tecnologia como forma de aumentar a eficiência. Então eu lembro que eu, eu quando comecei a trabalhar, eu trabalhava no escritório que tinha um sócio já bem das antigas. E não tinha computador, ele datilografava os contratos, já tinha a lei toda de cabeça E aquilo era uma obra de arte, né? ele fazia aquele contrato, eu olhava ali sentado do, do lado dele, observando e falava, nossa, acho que eu nunca vou conseguir fazer um contrato desse Quando surgiram ali os, os computadores pessoais, o Word, que você consegue ter as minutas e copiar, colar Falou-se muito que ia acabar a profissão do advogado, que ninguém. todo mundo vai poder fazer contrato e tal, e, e petição, e não foi isso que aconteceu. Aumentou a nossa eficiência. Agora eu acredito a mesma coisa: o uso de inteligência artificial, todas essas tecnologias, RPA, os robozinhos, a gente vai conseguir ganhar mais eficiência. Aqui na nossa área a gente está num processo de é, testar muita coisa, fazendo muito piloto, mas o objetivo realmente é, é conseguir automatizar tudo que é repetitivo e deixar o trabalho do advogado muito mais intelectual, né? para ele pensar mesmo, ele buscar soluções, inovar, interpretar, se aprofundar em temas importantes e tudo que é manual, repetitivo, deixa o computadorzinho fazer. Ele faz melhor do que a gente, ele faz 24 por 7, rápido, e aí a gente fica com essa parte mais difícil, que seria realmente de pensar, né?
1: E na sua visão, como é que a advocacia vai estar nos próximos três anos sendo influenciada por todas essas inovações?
2: Eu vejo que vai mudar muito. né? Hoje você tem uma quantidade gigante de de advogados né? que fazem um trabalho que não é um trabalho mais nobre. né? É um trabalho, como eu falei, é um trabalho de máquina. Então eu imagino que aqueles profissionais que souberem se atualizar Ganhar essas competências, por exemplo, negociação, mediação, um perfil um pouco mais fora daquela linha do advogado tradicional, de de litígio e tal, eles vão ter um upgrade das profissões, do, do trabalho que eles fazem hoje. Lógico, a gente vai ter também uma parcela que não vai se adaptar e que vai ser substituído por máquina. Eu acho que isso vai ser inevitável nos próximos anos.
1: Mudando agora um pouquinho o tema, recentemente foi divulgado que o mercado livre atingiu 98,9% de desjudicialização. Como é que a empresa conseguiu esse feito?
2: Olha, essa foi uma aposta que nós fizemos no consumidor.gov. Né? É uma plataforma que aproxima né, os consumidores das empresas, ela é é mantida pela Senacom e e nós acreditamos que assim como o Mercado Livre também aproxima compradores e vendedores com uma escala muito grande sem burocracia, essa ferramenta tem um poder de diminuir o número de processos que nós temos hoje na justiça, então nós fizemos um vídeo. foi bancado pelo jurídico, um vídeo falando de problema, falando do que o consumidor deve fazer para resolver esse problema. Nós investimos em Adwords para ele poder ser divulgado nas buscas na internet. Ele já teve quase 45 milhões de visualizações e gerou um um número de uns 45 mil atendimentos. Desses 45 mil, 97% nos resolvemos sem o consumidor precisar ir para a justiça depois. Hoje, esse é o maior canal de atendimento do Mercado Livre, sem seus canais próprios, claro, mas com, comparando com Procons, Justiça, o consumidor.gov é o que recebe o maior número de demandas e, e que tem esse resultado fantástico de resolver, em até 10 dias, 97% dos casos.
1: Simplifica a vida de todo mundo e melhora também a imagem com o cliente, né? o que Sim. sempre bom. Você poderia indicar um novo projeto que estão trabalhando e hoje qual é o resultado que se espera
2: obter? Bom, nós temos alguns projetos. Tem um que me fascina e que eu acho que é o talvez o mais difícil de, de implementar. É, hoje no Brasil tem muitas lawtechs, né, empresas que se dedicam a usar tecnologia para soluções no mundo jurídico. E, e nós percebemos que tem algumas que elas estão tentando adivinhar qual vai ser o resultado do processo, né? Então, analisar o histórico do de determinado determinada vara, determinado juiz e falar, olha, se o caso cair para esse tem chance de acordo é tão, ch- tanto, chance de condenação tanto, a gente quer fazer um passo antes, a gente acha que esse é um projeto interessante, mas nós queremos ter uma predição de quais situações o consumidor vai para a justiça, para poder atendê-lo nos momentos mais críticos. Então, você consegue priorizar o consumidor que está no momento mais crítico. Então, você teria todos os dados da empresa, dados públicos, você faz todo esse cruzamento e consegue ver comportamentos que geram essas situações críticas. Você faz uma escala, como se fosse uma escala de inadimplência, por exemplo, teria uma escala de judicialização. E aí eu pegaria aqueles consumidores que estão aparecendo numa situação mais crítica e vou dar um atendimento prioritário, vou tentar eventualmente ativamente resolver o problema dele e evitar que isso vire uma ação judicial. É, para mim isso tem um poder até de revolucionar a forma como as empresas atendem os consumidores. Mas é difícil, vou falar, não é fácil. <risos> mas é aquele negócio de tomar o risco, mas não... É isso, estamos tá, já começando a fazer uns pilotos aí.
1: Já encaminhando para o fim, preparei algumas perguntas rápidas para respostas rápidas também. Qual foi a sua primeira compra no Mercado Livre?
2: Olha, que eu me lembre, eu, eu gosto de carro antigo, né? eu tenho um Fusquinha 1963, eu comprei uns frisos para ele, e na verdade eu restaurei ele inteiro com peças do Mercado Livre. Então, eu lembro que foi fantástico né? você pegar um carro de quase 60 anos e conseguir achar peças hoje em dia, e, e no Mercado Livre eu consigo achar de tudo. Então, foi, foi muito interessante essa... Uma boa parceria para os colecionadores de carros antigos são as peças que tem aqui na plataforma.
1: Um livro que abriu a sua cabeça?
2: Olha, eu vou vou comentar um livro até relacionado ao direito, que é um livro do Humberto Chiesi, que é o Novo Paradigma do Acesso à Justiça. É é interessante que, na, na visão dele... Muda um pouco aquela visão de que o tradicional de que o acesso à justiça é o acesso à sentença judicial, ao poder judiciário. Na verdade, há outras formas de se fazer justiça. Então, é, se a gente for fazer um paralelo com a saúde, hoje, essa interpretação tradicional, se a pessoa fosse para o hospital, serviço público, ele teria direito de já ir para a sala de operação com um médico, cirurgião, anestesista, toda aquela estrutura cara, se ele tivesse uma dor de cabeça. Então no serviço de saúde você tem uma triagem Você separa ali o caso que é de operação O caso que é um um comprimido E você consegue tratar todo mundo A ideia é que o Brasil tenha isso também A gente tem o próprio consumidor.gov Tem mediações, tem outras formas de você Evitar que qualquer caso, por mais simples que, simples que seja, vá direto para o judiciário, tenha aquele ali mobilizar a estrutura com o juiz, com, com toda essa, essa carga que pesa em custo para o Estado também e para todos os contribuintes. Então, esse livro ele abre um pouco, esse, essa, essa visão amplia um pouco e eu acho que é muito bom para um país que gasta 1,5% do PIB na justiça ter essas possibilidades de ampliar o acesso dos consumidores a, a resolver os seus conflitos
1: uma conquista que você se orgulha?
2: Olha, aqui no Mercado Livre nós tivemos um um projeto muito bonito que foi a criação de uma mediação pós-judicial e e nós fizemos o seguinte, quando chega um processo aqui, em vez de o advogado já receber e começar a fazer a contestação, a gente criou uma célula para contatar vendedor e comprador e tentar resolver o processo antes da primeira audiência. E foi interessantíssimo, a gente conseguiu em 2.500 casos fazer essa resolução e claro que o mais importante foi um processo educativo. O vendedor a gente falava para ele, olha, o que que aconteceu? O seu comprador gerou uma demanda e ele acabava entendendo que isso prejudicava o próprio negócio dele, a reputação na plataforma do Mercado Livre, ele tinha mais custos porque ele tinha que ir para audiência, se eu fosse condenado no lugar dele eu ia entrar com uma ação de regresso, então esse processo educativo foi importante e para o consumidor também mostrar que ele não precisaria ter ido para a justiça. E isso foi um projeto que a gente ganhou alguns prêmios, dentre eles o conciliar legal do do CNJ, e fiquei bem orgulhoso. Lógico que é um trabalho de toda a equipe aqui do do nosso jurídico, tem área de atendimento, área de marketing, a empresa inteira se mobilizou para o projeto. Isso eu fiquei bem orgulhoso.
1: Um projeto pessoal que faz seus olhos brilharem?
2: Bom, eu gosto muito de carros antigos, e gosto de sustentabilidade, né? A empresa aqui, o Mercado Livre, um dos pilares é a sustentabilidade. E eu resolvi fazer um projeto de um carro elétrico antigo, né? Então, é um, para mim é muito gratificante, né? Lógico que eu, como advogado, não consigo fazer sozinho, tenho um amigo engenheiro. E a gente está aí estudando, buscando formas de fazer. E, e eu acho que vai ser um, um projeto muito interessante, você poder restabelecer, assim, restaurar, né? Um pouco do nosso passado. Colocar uma tecnologia do futuro que é super limpa, sustentável, unir essas duas coisas e melhorar, muitas vezes, a mobilidade das cidades. Você vai ter um, é, carrinhos menores que você consegue é, se locomover sem poluir nada. Isso aí eu acho fantástico. Acho que é um caminho super bonito que a gente vai ter nos próximos anos, talvez décadas, mas vamos chegar lá.
1: E aí, para finalizar, o que é que os usuários do Mercado Livre no Brasil podem esperar dos próximos
2: anos? Olha, eu imagino um futuro muito bonito, um futuro de inclusão financeira, de desenvolvimento, de acesso ao empreendedorismo muito maior, do lado de quem quer ter um sustento do Mercado Livre. Hoje, 300 mil famílias vivem de vender no Mercado Livre. Isso tem de ampliar. A gente, com o Mercado Pago, está ampliando uma série de acesso a crédito. Então, hoje, tem mais de 500 milhões de reais em crédito para empreendedores no Brasil e facilitar a vida deles. A nossa ideia é que, num futuro, ele consiga fazer tudo da casa dele, empreender, comprar e receber de uma forma muito mais rápida. A gente vai investir no ano que vem 3 bilhões de reais, basicamente para que a entrega seja muito rápida no Brasil inteiro.
0: Ricardo, muito obrigada pela sua participação não só por ter compartilhado com a gente um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional no Mercado Livre, mas também pela sua história pessoal foi muito enriquecedora para todos nós, muito obrigada.
1: Muito obrigado Ricardo pela participação no Legal Talks, foi muito esclarecedor e obrigado
2: Eu que agradeço, muito obrigado e parabéns a vocês pela iniciativa que vocês estão tendo aqui
1: Obrigado